0: Реве спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про санкції від ША. Президенція країни Джо Байден оголосив про запровадження понад 500 нових санкцій проти РФ напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну та після смерті політика Олексія Навального у російській колонії. Ці санкції, як зазначає Білий Дім, будуть спрямовані проти осіб, пов'язаних з ув'язненням Навального, а також проти російського фінансового сектору, оборонно промислової бази, закупівель мереж та осіб, які ухиляються від сплати санкцій на багатьох континентах, Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики українська призма, уже з нами на зв'язку. Пан Олександре, вітаю вас.
1: Так, вітаю.
0: Добрий вечір вам. Мені видається, що після того, як не стало політика Навального, склалось враження, що ось цей такий потужний пакет санкцій ухвалений якраз як реакція на ці події в Російській Федерації. Але ми розуміємо, що готувався насправді цей пакет доволі давно. Чи слід нам пов'язувати так, і розцінювати, що, можливо, США більш гостро відреагувало на події в Росії, ніж, наприклад, на події в Авдії? і загалом продовження агресивної війни Російської Федерації проти України.
1: Порівнювати ці два напрямки достатньо складно, тому що реакція на Авдіївку була трохи іншою. Реакції на Авдіївку ми побачили доволі жорстку позицію Білого Дому стосовно палати представників. Ми побачили заклики нові до переговорів. Ми побачили, що в Сенаті знову відновили дебати щодо того, що потрібно Україні надати так звані проміжні пакети допомоги, які до того часу, поки палата представників нарешті не розродиться із з основним пакетом допомоги, ці проміжні пакети мають допомогти Україні витримати російські натиск. Тобто, в, в питанні допомоги Україні нам важко казати про санкційний режим. Нам важко казати про те, що в питанні Авдіївки, в питанні необхідності американської підтримки реакція була інша. Бо порівнювати санкційну політику і політику підтримки навіть технічно доволі складно. В контексті Навального санкції переважно краще вважати показовим жестом. Тому що, якщо подивитися, більшість із тих 500 санкцій, вони введені проти окремих осіб, які пов'язані з ув'язаним на Навального, проти, проти, наприклад, керівника колонії, де він загинув, проти керівника ЕФСІН, Федеральної служби виконання наказання в тій області, де загинув Навальний. Тобто це, скоріше, показовий такий жест адміністрації Байдена, що нібито вона всіх притягує до відповідальності. Тому це трохи різного рівня реагування і трохи різної логіки реагування. Дуже добре, що американці прореагували і в першому, і в другому випадку, проте дає декілька негативних речей. По-перше, ми побачили, що реагування на втрату Авдіївки було недостатнім. Ми досі не маємо пакету допомоги. Ми досі не бачимо рішучості обох партій прийняти цей пакет допомоги. А в плані Навального... Це, на жаль, показує, що в американському естеблішменті, в американському суспільстві досі є віра в цю примарну так звану ліберальну російську опозицію. Що нібито вона має якісь там перспективи, якусь можливість створити те, що називають прекрасна Росія будучева. Тобто, на жаль, ми досі маємо те, що американці граються із цим наративом.
0: Все-таки, повертаючись до питання санкцій цього об'ємного пакету, на вашу думку, про яку ціну йде мова? Бо насправді в заяві Байдена, в заяві Білого дому зазначають вони, що Путін заплатить ще більшу ціну за свою агресію за кордоном і репресії всередині країни. Чи зрозуміло, станом на зараз, який саме буде удар завдано саме цим пакетом?
1: Наразі ми можемо просто констатувати, що дійсно більше 50% цього пакету – це індивідуальні санкції. Ну, тобто, умовно, керівники колонії, судді, прокурори, їм доведеться разом з сім'ями цього року знову відпочивати десь на сілі Гері, а не поїхати в лос анджелес О, Боже, який жахливий удар для російської економіки. Звісно, введені часткові санкції проти деяких російських банків, які обслуговують якраз систему, федеральну систему по виконання покарань. Введені певні санкції щодо рахунків цих – фізичних і юридичних осіб. Паралельно, звісно, посилені санкції на ті сектори російської економіки, які і також уже і перебували достатньо довго час під санкціями. Тобто, ми не можемо відкидати того факту, що удар російській економіці нанесено. Це точно так, бо такі санкції введені. Але, є два великих але. По-перше, останні півтора роки самі американці констатують, що єдині ефективні санкції – це так звані вторинні санкції. Тобто це ті обмеження, які накладаються на інші країни, які не дозволяють таким чином через ці обмеження Росії обходити наявний санкційний режим. Це раз. А по-друге, в порівнянні з багатьма іншими пакетами санкцій, цей дійсно є достатньо обмеженим, він є, як я вже казав, більш показовим і спрямованим на конкретних людей в оточенні Путіна, на конкретних людей в російській системі виконання покарань. Тобто, чи відчує сам особисто Путін якийсь вплив цих санкцій дуже дуже... Дуже мало ймовірно. Знову ж таки, тут ми маємо справу в першу чергу з дипломатією. Причому з класичною західною дипломатією, коли певні мовні обороти несуть набагато менше практичного сенсу, ніж так, як вони звучать.
0: До речі, в рамках цього масштабного пакету окремо є повідомлення, що Мінфін США, він оголосив про обмеження проти російської платіжної системи МІР. Це, до речі, та система, яку росіяни створили на випадок, якщо їм відключать свіфт. І, до речі, це теж така окрема цікава історія. На вашу думку, пам'ятаючи, що ця платіжна система, вона ж теж, я так розумію, існує для самої РФ, можливо, для сусідніх країн з якими вони проводять певні платежі. Наскільки це такий декларативний захід з боку США?
1: Це ще один доказ до нашої бази аргументації про те, що будь-яка альтернатива сучасній глобалізованій економічній системі є нежиттєздатною. Це ще один доказ того, що всі намагання створити, пам'ятаєте, що ще три роки тому казали про те, що от юань стане альтернативою долару, що система банку Брікс стане альтернативою Міжнародного валютного фонду. Росія спочатку повномасштабного вторгнення казала про те, що система Мір стане альтернативою свіфту. Тобто, це ще один доказ того, що це не працює. І так воно працювати не може. Допоки долар залишається ключовою обмінною валютою світу, допоки західні ринки і західні біржі залишаються ключовими для провадження будь-якої зовнішньої економічної діяльності, ми не можемо говорити про те, що в Росії або навіть в Китаї, давайте вже так замахнемося, є хоча б якісь шанси цю систему похитнути. Тому що, якщо казати вже про той же Китай, він сам від цієї системи максимально заробляє. Він сам є ключовим бенефіціаром сучасної глобалізованої прозахідної економічної системи. І тому, хоча ви правильно зазначили, що ці санкції проти системи мир є декларативними, але навіть на рівні декларативності це дуже і дуже позитивний для нас сигнал. Це просто ще один показник того, що російська економіка в тому закритому вигляді, в якому вона існує, вона максимум може обслуговувати військово-оборонний комплекс країни-агресорки. Вона максимум може забезпечувати продовження тієї бездумної дурної агресії, яку провадить Москва. Але якщо ми кажемо про економічний розвиток, про технологічний розвиток, про будь-що інше, ну, вибачайся, але тут російська економіка не справляється. Просто для порівняння, сьогодні Сполучені Штати вперше за останні десятиліття змогли посадити, причому від приватної компанії, лунний модуль на поверхні, поверхні місяця. І тепер вже йдуть розмови про те, щоб відправити вперше за 60 років експедицію з людьми на місяць для того, щоб продумати, можливо, його колонізацію. І в цей момент для Росії ключова тема – це те, що російський диктатор вбив опозиціонера в тюрмі. Ну, мені здається, тут різниця абсолютно очевидна, в кого які пріоритети.
0: Це на жаль так. І для України мені здається, коли ми говоримо про санкції, дуже важливим залишається зробити все, аби обмежити можливість РФ виготовляти зброю, виготовляти боєприпаси. І в цьому контексті я завжди шукаю якісь деталі, знаєте, в медіа про те, що роблять наші партнери, аби, наприклад, я не знаю, там не потрапляли до Росії чіпи. І в цьому контексті бачила, що Сенат там на рівні комісії вони. Провадять слухання щодо використання американських чіпів у російських системах озброєння і щось роблять про те, аби перенести виробництво, наприклад, в Китаї в Америку. Ну тобто, що ви бачите в цьому напрямку з приводу та обмеження, от ВПК РФ
1: тут є декілька дуже важливих для нас аспектів. По перше, американці дуже чітко нещодавно дали сигнал китайським компаніям про те, що будь-яка співпраця з Російською Федерацією буде переслідуватися. Це повторення того, що минулого року казав під час свого візиту до Пекіну Ентоні Блінкін, коли він оголосив, що хоча в нас нема доказів про те, що китайський режим, китайська комуністична партія напряму фінансує російську агресію проти України, проте ми побачили, що 15 приватних китайських компаній якраз займаються цим фінансуванням, надаючи Росії товари подвійного призначення, надаючи Росії військове спорядження, надаючи Росії бронтранспортери інші... Усі необхідні для Росії військові засоби. І вони поставили їх під санкції. Причому вони поставили їх під такі санкції, що буквально протягом декількох місяців до півроку з цих 15 компаній 5 збранкотувало в абсолютний ноль. Тобто для нас зараз ключове те, що, про що ми з вами, до речі, вже говорили, що вторинний ринок санкцій, режим, який обмежує можливість росіян обходити наявний санкційний режим, це є якраз тим важливим важелем, вибачаю за тавтологію, який дозволяє давити на Росію, який дозволяє їй не заробляти в той момент, коли гроші потрібні щонайбільше. І якраз от для Китаю, для усіх інших партнерів Росії, оцей сигнал щодо вторинних санкцій, він є ключовим тому що, ну, той же Китай, в нього 45% всього товарообороту Китайської Народної Республіки зав'язано на США та Європейському Союзі. Крім того, для Китаю США і Європейський Союз це найбільш багаті, найбільш технологічні ринки, де він дійсно може продавати свою найкращу продукцію, на цьому заробляти. То чи буде Китай ризикувати майже половиною своєї торгівлі відповідно, ну, половиною своїх заробітків заради того, щоб допомогти маразматичному Кремлівському диктатору проводити взагалі не потрібно для Китаю війну. Ну от з цим у мене є дуже і дуже великі сумніви.
0: Це така складна тема. Хочеться вірити, що якась логіка і страх втратити якісь кошти, або наразитися на якісь погіршення відносин з Штатами важливо для Китаю для Пекіна. Зокрема, повертаючись, пане Олександре, до історії з підтримкою України, мені теж здавалося, що події в Авдіївці і не лише стануть таким стимулом, що стане навпаки і престижно ухвалити рішення, зокрема, спікеру Палати представників на користь України. І з того, що ми знаємо, ми чекаємо зараз їхніх таких, коли вони вийдуть з канікул, а поки вони тривають, то знаємо, що до Києва напередодні другої річниці широкомасштабного вторгнення прибула делегація сенаторів-демократів на чолі з лідером більшості Чаком Шумером, і якраз він каже, що коли повернеться з України, то чітко пояснено, Ясний спікеру Джонсону та іншому Конгресі, що всі перешкоджання військово-економічній підтримці ну, ставлять на карту тут в Україні для решти Європи і вільного світу дуже багато чого і Конгрес повинен ухвалити цей сенатський законопроект. На вашу думку, чи такі візити все це грає нам на руку? Чи міняється якось словом за останні там, тиждень, останні дні розклад сил щодо того, що проголосують те, що нам потрібно?
1: Yeah. <sighs> Насправді, в останні дні у нас не так багато хороших новин стосовно Палати представників. Бо хоча зрозуміло, що до е, середини березня палата представників має прийняти федеральний бюджет, вона має проголосувати його. І в федеральному бюджеті також закладена частина допомоги для України, для Тайваню, допомоги на кордон, для Ізраїлю. Тобто всі ті проблемні питання, які не вирішувалися до цього в форматі окремого пакету, так званого пакету Байдена. Е, е, і зрозуміло, що логічні обставини, Абсолютно раціональна логіка наполягають на тому, щоб найближчим часом це рішення було прийнято, як тільки Палата повернеться з канікул, тобто 28 лютого. Проте ми бачимо, що той самий кокус свободи, найбільш консервативний, найбільш праворадикальна група в межах Республіканської партії каже про те, що вони зараз починають тиснути на спікера Майка Джонсона, аби він не боявся шатдауну. Тому що якщо федеральний бюджет не буде проголосований, в четвертий раз його відстрочити буде дуже важко, відповідно американці ризикують тим, що в них почнеться шатдаун. Тобто повна зупинка роботи федерального уряду, відповідно повна зупинка фінансування будь-яких федеральних державних проєктів. І от в цьому випадку це дуже загрозлива ситуація, тому що ну, це повністю ставить під удар американську економіку і може призвести до стакфляції. Але проблема в тому, що цей Кокус Свободи, який каже, що їм окей піти в цей шатдаун, вони кажуть, що вони, в принципі, готові тримати шатдаун аж до року і готові саботувати будь-яке голосування, яке буде намагатися вивести державу з Шатталену. Тобто ситуація, м'яко кажучи, ризикована. Причому ризикована для всіх Сполучених Штатів. Не лише для Республіканської партії, не лише для Майка Джонсона, а вона, в принципі, ставить під удар Сполучені Штати як світового лідера. Вона ставить під удар всіх досягнення в плані цього лідерства. І тому ситуація, на жаль, стає тільки більш кризовою і більш критичною наразі.
0: Я, справді, в цьому контексті пригадую, пане Олександре, слова Олега Шамшора, який свого часу теж був послом України у США, і е, на запитання, як довго можуть відкладати, зокрема, і законопроект, в якому є підтримка для України, і взагалі українські питання, чи є якісь, мовляв, дедлайни, він сказав, що їх немає. Ми, по суті, можемо очевидно, до листопада, коли будуть вибори у США, е, чекати е, остаточного рішення. Ви теж про Прогнозуєте, що такий сценарій не такий і фантастичний?
1: Ну, на жаль, так, на жаль, зараз ми перебуваємо в тому періоді історії, в міжнародній політиці, в міжнародних відносинах, коли чорні лебеді перестали бути чорними лебедями по своїй суті, тобто будь-які непередбачені обставини перестали бути непередбачуваними. Тепер ось ця, вибачай за таку тавтологію, непередбачуваність стала частиною нашої Ні. передбачуваності. Тепер ми розуміємо, що нормальне стратегічне планування є просто неможливим. І в контексті Сполучених Штатів, які завжди були для нас стабільності, нормальності певної демократичних, адекватних процедур, зараз абсолютно все є можливим, все розглядається як те, що може статися. Тому і річна затримка бюджету, і затримка допомоги для України, і перемога Трампа, не зважаючи на всі рішення судів стосовно нього, це все є можливі сценарії, до яких нам просто треба готуватися. І я дуже радий сказати про те, що і наші експерти, наші дипломати, і європейські наші партнери, всі вже працюють саме в цій парадигмі, тобто ні в кого немає, ну скажімо, таких райдужних рожевих окулярів, які заважають нам бачити дійсний стан речей, і йде просто підготовка до цілого набору сценаріїв, які можуть статися. І відповідно, один з результатів такого поговорення – це те, що європейські держави зараз готові виділяти більше на допомогу Україні, ми це побачили по Німеччині, по Франції, ми це бачимо по багатьом країнам Центрально-Східної Європи, от якраз по останньому договору з дачанами ми також побачили цей результат – Тобто, на жаль, жодної передбачуваності, жодної гарантії того, що все буде хоча б відносно стабільно, ніхто зараз дати не може.
0: Мені це нагадує, насправді, військовий підхід, коли треба е, готуватися, розраховуючи е, на найгірший сценарій, а там далі, якщо складеться все краще, то м, це теж непогано, але принаймні ми точно готові до найгірших якихось варіантів. Повертаючись до теми м, виборчого процесу в США, я хотіла у вас коротко запитати, яка там ситуація з рейтингами Байдена і Трампа, тому що мені видавалося, я бачила певні такі кращі показники саме у нинішнього очільника Білого Дому, і він зараз собі знову ж таки дозволяє дуже такі приємні нашим вухам заяви в бік Путіна, так. Отже, з приводу цих показників, свого часу Трамп трошки лідирував, звісно, що місяців ще до листопада багато, але які цифри є Я стану на зараз.
1: А наразі ми говоримо про те, що в більшості ключових штатів, а ключовими для цих виборів є так звані фіолетові штати, тобто штати, які можуть стати як червоними республіканськими, так і синіми демократичними, вони йдуть буквально ніс в ніс. Тобто ми говоримо про 45-44%, 46-43%. Причому дуже цікавим є спостереження, що в деяких штатах лідирує то Байден, то Трамп. І від опитування до опитування думка суспільна дуже дуже міняється. Тому насправді зараз на ці вибори може вплинути будь-який а, поворот подій. Зараз на це може вплинути навіть найменший казус, який станеться з будь-яким з кандидатів. Якщо ми подивимось по інформаційному полю, то якщо раніше Трамп в основному використовував проти Байдена наратив, що той, мовляв, вже старий маразматик, втомлений і постійно сонливий, то зараз цей наратив іде рука об руку із тим, що Трамп такий самий старий маразматик. Просто він холерик, і тому він божевільний бож Відсонного сонного маразматика Байдена. Тобто в жодного з кандидатів зараз немає у цієї, давайте називаємо її, медійної переваги. Кожен з них має як свої плюси, так і свої мінуси. Тому якраз зараз ми війшли в стан певного еквілібріуму між ними. І тому, допоки йдуть праймеріс, я не думаю, що це якось особливо зміниться. Умовно кажучи, на середину літа ми війдемо з тими ж самими рейтингами приблизно, які маємо і зараз. Якщо щось кардинально не зміниться.
0: І не можу не запитати вас про інтерв'ю президента України телеканалу Fox News. Мені здається, воно є важливим, і аудиторія каналу Fox News є важливою. Наскільки я розумію, що трохи неправильно це уявляю, поправте мене, що це переважно аудиторія, яка голосує за республіканців. Отже, чи ем, побачили ви якусь реакцію саме на це інтерв'ю, на ті меседжі, які проговорив Зеленський?
1: Насправді було декілька дуже цікавих реакцій, Ну, перша реакція, значна частина американської аудиторії просто не повірили, що інтерв'ю дійсно відбувалося так близько від фронту, вони не повірили, що лідер держави може бути настільки сміливим, умовно кажучи, і дійсно бути за півтора кілометра від лінії бойового зіткнення. Одначе треба віддати належне журналісту Fox News, він сам почав розвінчувати ці міфи, він сказав, що буде опубліковано додатковий відеоматеріал, який він і його група знімали на під'їзді до позиції, на самій позиції. Тобто насправді це дуже і дуже зіграло в плюс нашому іміджу як воюючої країни і іміджу Зеленського як лідера воюючої країни. Далі. Треба відмітити, що, в принципі, консервативні оглядачі доволі позитивно сприйняли це інтерв'ю. Була розмова про те, що це дійсно чесне відкрите інтерв'ю стосовно того, що відбувається. Це певна відповідь Путіну. І, в принципі, перегляди вказують на те, що воно набуває потроху популярності. Але, як завжди, є декілька але І основне але для нас – це те, що деякі тези, які озвучив президент Зеленський, ну, були доволі Ну, Скажімо, теза про те, що ми готові вже наступного року розпочати новий великий контрнаступ. Причому з мінімальними згадками того, що це все залежить від американської допомоги. Друга теза, яка для нас може бути потенційно дуже проблемною – це те, що корупція в Україні майже знищена. І що корупції не залишилося. От щодо цього є сумніви як в наших оглядачів, так і в серед наших європейських партнерів, тобто насправді от з цим у нас якраз є великі проблеми, що це дуже така спорадична, швидка думка, яка, на жаль, може принести нам більше ураження, ніж якоїсь користі. Але в загальному це інтерв'ю дійсно було зроблено вчасно, з доволі вдало вибраною площадкою для втілення цього інтерв'ю, тому загалом для нас це великий інформаційний плюс.
0: І це добре. Очевидно, команда президента розуміється на тому, як ми дійно тут спрацювати. І вони це зробили. І наприкінці коротко, у вас запитаю про… Заяву диктатора Путіна 23 лютого, яке він зробив з приводу оновлення ядерної зброї майже на 100%, а також про розпочати серійний випуск нових гіперзвукових ракет «Циркон». Чи реагують у США на нові заяви про ядерну зброю з РФ?
1: Вони точно на них прореагують, у США, скажімо так, є набір того, як вони можуть прореагувати. Це і тестування власних зразків, це і проведення перевірок, це і, відповідно, звітування про те, наскільки готова їх ядерна зброя. Але найлегший варіант прореагувати на це, це як мінімум публікувати і зробити максимально публічною ту інформацію, про яку каже американська розвідка. Що, в принципі, їх розвіддані не вказують на те, що за останні декілька років РФ нарощувало виробництво збагаченого урану і взагалі реагують радіаційних матеріалів, які необхідні для створення ядерної зброї. Тому стеза про те, що нібито росіянам вдалося повністю оновити свій арсенал, який, нагадаю, складається з більш ніж 3,5 тисяч ядерних боєголовок, як тактичних, так і стратегічних, а це абсолютно різні типи і технічно різні за складністю типи боєголовок, які треба оновлювати, для яких треба матеріали, для яких треба технічна здатність, якої в Росії немає останні два роки. Тобто американці... Якщо в них дійсно є всі ті дані, про які вони говорять, вони доволі легко можуть зламати цей російський міф про те, що вони нібито готові до ядерної війни. В зародньому випадку вони можуть дійсно показати, що не лише Росія готова до повного знищення людства, але й Штати зможуть на це відповісти. Тобто, американці мають на це реагувати. Якщо цієї реакції не буде, ну, чесно, Байден тоді дуже сильно всіх здивує. Як людина, яка росла в часи холодної війни, яка знає, як треба працювати з такою інформацією, ну, він не може не прореагувати.
0: І будемо чекати, очевидно, як мінімум заяв. Дякуємо вам. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» був з нами на зв'язку.